0: yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Kirpo on myynnissä pahvilaatikko täynnä valokuvia. Et tiedä, keitä kuvissa on tai missä kuvat on otettu. Ostatko sen? Valokuvan orpokotikirja on 300 hylätön valokuvan koti. Toinen kirjan tekijöistä Harri Kalha on vieraan ajan tasassa. Saara Alto on artisti. Kappaleehdokkaista ensimmäinen julkaistiin tänään ja Lavashowsta vastaa Saaran kanssa jo X-Factorissa työskennellyt Brian Friedman. Euroviisuista on tulossa kova paketti, sanon minä, mutta mitä sanoo Saara Alto itse? Se kuullaan vielä ennen puolta. Puun antibakteerisuus avaa mahdollisuudet vaikka mihin, vain mielikuvitus on rajana. Jos kerta puu on antibakteerinen, miksi meillä ei rakenneta siitä enemmän? Tätäkin pohditaan tässä ajan tasassa. Ja puhetta on myös vallankäytöstä yliopistolle ja virittäytymistä olympiatunnelmaan. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Ihan aluksi vielä työmarkkina uutisiin. Viittää länsirannikon uhannut lakko peruuntuu. Valtakunnan sovittelijan mukaan auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja Suomen merimiesunioni sekä työnantajia edustavaa avainta ovat hyväksyneet sovittelija Jukka Ahtelan sovintoesityksen. Lakko uhkasi Oulun, Kokkolan, Rauman, Naantalin ja Turun satamia maanantaina aamulla. Puhelimessa on nyt auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT puheenjohtaja Marko Piirainen. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Uuden sovintoesityksen mukaan palkkoja nostetaan tämän vuoden maaliskuussa 1,6 prosenttia ja sopimuksen piiriin kuuluville ammattiliiton jäsenille maksetaan 210 euron kertakorvaus. Ja tuo sopimus on voimassa helmikuun loppuun 2021. Oletteko nyt tyytyväinen tähän neuvottelutulokseen?
2: Aina tietysti kun sovitteluratkaisun kautta tulee uusi työehtosopimus, niin se on monen, monen asian summa. Eli jokainen, jokainen joutuu omista lähtökohdista tulemaan toisiaan vastaan, mutta nämä keskeiset elementit, jotka liittyvät AKT-tavoitteisiin, nosturin kuljettajan palkkauksessa, työaikamuodoissa ja tekstikysymyksissä, niin on saavutettu.
1: Tähän, tähän on nyt tässä kohtaa sitten. Tyydytte. Työnantajapuoli ei suostunut siihen edelliseen sovintoesitykseen ja se on sikäli poikkeuksellista, että yleensä satamakiistojen sovintoesitykset ovat kaatuneet työntekijäpuolen hallinnossa. Miksi näin? tällä kertaa kävi näin?
2: No, tietysti tätä pitää ensimmäisenä kysyä Avantaryn toimitusjohtaja Vesa Lainelta, miksi he hylkäsivät, mutta se, se viesti, mikä heiltä oli, niin oli se, että he eivät olleet tyytyväisiä ensimmäiseen sovintoesitykseen ja ehkä siellä... Siellä keskeisesti esillä olleisiin työaikamuotoihin ja, ja nyt sitten tässä toisessa sovintoesityksessä sovittelija teki sitten erilaisia elementtejä, mitkä sitten heitä ilmeisesti sieltä osin tyydyttivät, että pystyvät tekemään myös sen ratkaisun.
1: Mitkä siellä teidän kannalta on tärkeitä elementtejä?
2: Juuri tämä työaikakysymys eli jaksotyöstä siirtyminen sopimuskauden aikana kaksi ja kolme vuorotyöhön on keskeinen. Keskeinen meidän näkökulma. Sen lisäksi sitten siellä on palkkaukseen liittyviä asioita, joita me pidettiin koko prosessin aikana yllä. Ja sen lisäksi sitten muun muassa tekstikysymyksissä yksi keskeinen asia on, että me saadaan tämän sopimuksen kautta luottamusmesjärjestelmä kaikkiin satamiin myös nosturinkuljettajien osalta.
1: puolen äh, avainta on siis jo kommentoinut, että tämä sovittelun kautta syntynyt ratkaisu on raskas. Toimitusjohtaja Vesa Laine sanoi, että kustannukset nousevat tämän ratkaisun merkittävästi yleiseen sopimustason verrattuna ja, ja laskelmissa puhuvat jopa 10-15 prosenttia. Niin mitä vastaatte tähän?
2: Sopimuksessa on elementtejä, joissa jossa kustannusvaikutukset joiltakin osin voivat olla edellä kuvatun mukaisia, mutta täytyy muistaa myös se, että sopimus on Uusi, tuore, eli se on juuri ensimmäistä kertaa neuvoteltu ja ja siinä on semmoisia elementtejä, mitkä sitten varmasti myös jatkossa tekstikysymyksiä osalta tasapainottavat kokonaisratkaisua.
1: Miksi teidän ala on niin tärkeää, että tällaiset palkkakustannuksen nousut ovat mahdollisia?
2: Tässä on kysymys siitä, että nosturin kuljettajat, jotka on aikaisemmin olleet AKT tai Suomen merimiesunionien jäseniä, niin siinä vaiheessa, kun yhtiöt kunnallistettiin, niin he olivat sitten järjestäytyneet muuhun, muuhun ammattiliittoon. Ja nyt sitten, kun kunnalliset satamat ovat jo historiaa ja palattiin jälleen sitten yhtiöittämisen tielle, niin siellä on semmoisia työaikamuotoihin liittyviä elementtejä,
1: Kiitos näistä kommenteista. akt puheenjohtaja Marko Piirainen ja hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos samoin teille. Tämä on ajan tasa.
1: Sitten piirretään mielemme valokuva, jossa on yksinäinen nainen tyhjän pöydän ääressä. Kuka hän on? Miksi hän on yksin? Missä tuo kuva on otettu ja kuka kuvan on ottanut? Yksi satunnainen valokuva Kuvana kenties hyvinkin ja voisi kertoa paljon, jos me vain tietäisimme jotain siitä valokuvasta, mutta tällaisesta orvosta satunnaisesta kuvasta me emme tiedä mitään. Ja tällaisia orpoja hylättyjä valokuvia on paljon. Kirjaan valokuvan orpokoti on koottu niitä runsaan sadan vuoden ajalta ja ajantasassa on nyt vieraana toinen kirjan te- tekijöistä Harri Kalha. Tervetuloa. Kiitos. Sinun taustasi on esimerkiksi visuaalisen kulttuurin tutkimuksen dosenttina Turun yliopistossa ja sitten olet myös taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Siis visuaalisen puolen ammattilainen. Satoja, kolmisen kuvaa tuolta 1800-luvun loppupuolelta eteenpäin. Minkälaista tarinaa nämä orvot valokuvat tässä kirjassa kertovat?
3: No tietysti kun on noin monta kuvaa, niin ne kertovat. Jokainen kuva loputtoman monta tarinaa, että et, tavallaan se on se tarinoiden määrä. Ja ehkä olennaista tämän kirjan ja näiden kuvien kohdalla on ollut se, että jokainen lukija, jokainen kur- kirjan selaaja, joka malttaa kur- kurkia sinne kirjan kuville ja pysähtyy yksittäisen kuvan ääreen, niin voi itse löytää ne omat tarinansa. Just sen takia, että niistä kuvista ei oikeastaan tiedetä. Jossakin kuvassa saattaa olla taakse kirjoitettu esimerkiksi joku henkilön nimi, kuvan takana saattaa lukea vaikka Maija 1920, tai, tai sitten siellä voi olla valokuvaajan nimi. Mutta ne on sellaisia henkilöitä, joista ei ole säilynyt muita tietoja ja kuvat on päätynyt ikään kuin ää, tonne tuota, ä, Orpojen valokuvien ä, valtamereen, kuviahan on otettu miljoonittain yli sadan vuoden aikana, ja väistämättä osa niistä on joutunut irralleen siitä alkuperäisestä kontekstistaan. Ja silloin se kuva on ikään kuin tämmöinen tyhjä taulu, että jokainen meistä voi heijastaa siihen omat, omat fantasiansa, oman uteliaisuutensa, omat kertomuksensa.
1: No mikä merkitys tämmöisellä valokuvalla on, jonka henkilöä kukaan ei tunnista, tai paikkaa ei tunnista, tai sitä tilannetta ei tunnista?
3: Mäkkiseltä no voi sanoa, että ei siinä ole mitään arvoa, ja sanotaan, että viimeisen 30-40 vuoden aikana on hirveästi heitetty vanhoja valokuvia. Mutta minusta tuntuu, että tämä digitaaliaika nyt monen muun asian ohella on aiheuttanut sen, että ne vanhat paperille tai kartongille vedostetut valokuvat alkaa yhtäkkiä näyttää niinku tavallaan erityisiltä. Et ne, ne ei ole aineettomia, vaan, vaan ne on ikään kuin esineitä ja ne tuntuu kädessä tietynlaisilta ja niissä on tiettyä semmoista esineellistä arvoa myös. Et ihmiset ehkä on oppinut kunnioittamaan vähän enemmän. Mutta hyvin usein tämmöisten kuvien kohtalona on päätyä Esimerkiksi jonnekin kuolinpesiin tai jopa kaatopaikoille. Niitä on kirpputoreilla, saattaa olla, varsinkin isompien kaupunkien, esimerkiksi Berliinissä tai Pariisissa, saattaa olla tosiaan tämmöisiä isoja pahvilaatikoita, jotka on täynnä valokuvia, ja niitä voi ostaa vaikka 25 senttiä kappale tai 50 senttiä kappale. Se on on aika huvittavaa, että ne ei tavallaan merkitse kenellekään mitään. Ne on on joutunut, joutunut sinne, koska kukaan ei ole niitä kaivannut. Mutta sitten kun valokuvista kiinnostunut ihminen saattaakin viettää pari tuntia semmoisen, semmoisen tuota roskalaatikon äärelle ja löytää sieltä ne omat aarteensa.
1: Pidätkö tämmöisiä tavallisten ihmisten perhealbumivalokuvia ja uutiskuvia yhtä tärkeinä, vaikka ne olisivat yhtä nimettömiä? Meillähän on uutiskuvia, joista myös on se merkitys tai se paikka kadonnut. No,
3: ensinnäkin musta on valitettavaa, että meillä on tavallaan niin, niin sovinnainen ja, ja semmoinen tavallaan... Nä, näky, näkemys valokuvista, että meidän täytyy tietää valmiiksi, mitä siinä on. Et meillä on vähän sellainen nurkkakuntainen asenne kuviin, että me halutaan tunnistaa se paikka. Ja valokuvia, vanhoja valokuvia toki keräillään arvostettu jo pitkään, jos ne liittyvät esimerkiksi paikallishistoriaan. Et meillä on aika tämmöinen myös kansallisesti ja... ja paikallis-nurkkakuntaisesti värittynyt suhde valokuviin. Että kerätään omaa paikallishistoriaa, se on tietysti ymmärrettävää, mutta se on tavallaan itsestään, itsestään selvää, ja sen tekee museotkin. Jokaiset, jokaiset tuota, maakuntamuseot kerää alueen paikallista historiaa myös valokuviin tallentuneena. Mutta entä sitten just tämmöiset kuvat, jotka on irtaantunut siitä? Ja tässä on myös tämmöinen tietty globaali näkökulma, että valokuva on kansainvälinen kieli, ja se, jos valokuvaa harrastaa, niin ei silloin väliä, onko se otettu Otettu kauniaisissa vai Kroatiassa se valokuva, että onko se, onko se amerikkalainen valokuva vai ranskalainen valokuva, jos se on valokuvana kiinnostava. Jos siinä on tietyt kuvalliset arvot tai tietty fiilis tai se jollain tavalla puhuttelee joku ilme tai joku hassahtanut, hassahtanut sommitelma tai muuta. Siitä tuleekin yhtäkkiä ikään kuin tahtomattaan. Taidetta. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys tietysti myös taidekentän näkökulmasta, koska me, se jollain tavalla avartaa myös pohtimaan sitä, että mikä kaikki voi olla taidetta. Voiko esimerkiksi joku asia olla vahingossa taidetta? Voiko se olla ikään kuin itsetiedotonta taidetta, viatonta jollain tavalla? Ja minusta tuntuu, että nykyaika viehättää tämmöinen ajatus viattomuudesta yhtenä taiteen elementtinä. Että se siinä jokaan ei, niin ei tunneta tekijää. Meidän taidehistoria on hirveen tekijä lähtöstä, että rakennetaan tämmöistä merkittävien taiteilijoiden kaanonia. Ne on virkistävää välillä pohtia, miten täysin tämmöisen merkittävyyden ja kaanonin ulkopuolelta yhtäkkiä voikin löytyä kuvia, jotka on todella puhuttelevia.
1: Taiteella on arvo, kun on se nimi siellä alla ja me tiedämme, kuka sen on tehnyt, mutta sitten kun siitä otetaan se nimi pois, niin me ollaan vähän mykkänä sen edessä, kun me oikein tiedetään, että miten siihen pitäisi suhtautua.
3: Aluksi ollaan. Mutta mut jos me maltetaan vähän aikaa pysähtyä miettimään ja, ja tosiaan oivalletaan se, että me voidaan luoda se tarina ja siitä voi silloin tulla ihan, ihan yhtä kiinnostava jopa kiinnostavampikin kuin jostain. Mestariteoksesta.
1: Harry kun sanoit tuossa tuo hassahtanut kulman, niin tässä valokuvan norpokoti kirjassa hauska kuvapari. Siellä on kuva koiran syntymäpäiväjuhlista. Se on skarppi, tarkka kuva siitä asetelmasta, mitä kaikkia koiralle on hankittu ja siinä on kukkia. Ja se vieressä on sitten semmoinen terähtänyt kuva syntymäpäiväjuhlilta, josta nippanapp saa selvää, että kuka siinä on se, joka on sitä kakkua ottamassa. Niin, niin se viehättää jotenkin se niin sanotusti epäonnistunut. Valokuva, sinistä henkilön syntymäpäiväjuhlista ja silti se kertoo siitä hetkestä juuri jotakin. Onko se juuri se valokuvan mieletön voima?
3: Se on yksi niistä. Elämähän on vähän vinksahtanut. Mm. ja voi olla, että on kiva välillä kohdata se valokuvissa ja kohdata se tuommoisessa taidekirjassa, jonka jokainen kuva on kuitenkin tarkkaan valikoitu ja mietitty, me ollaan Harri Tahmanaisen kanssa, kollegan kanssa mietitty tarkkaan, että mitkä kaksi kuvaa laitetaan rinnakkain, että siitä syntyy semmoinen erikoinen tästä, tästä kahden kuvan niin kuin naittamisesta, parittamisesta, syntyy sitten taas jotain, jotain erityistä, ihan uutta, jota niissä kuvissa ehkä olisi, jos ne olisi jonkun toisen kuvan rinnalla tai yksistään, eli, eli tavallaan Tämä vinksahtaneisuus on ehkä yksi sellainen asia, jota on kiva löytää kuvista, kun elämässä muuten pyritään jotenkin säännönmukaisuuteen ja täydellisyyteen ja kaiken pitää olla jotenkin teknistä, niin on kiva löytää semmoisia virheitä, jotka onkin just kohdallaan.
1: Sitä paitsi tänä päivänä me teemme niitä vinksahtaneita juttuja sitten erilaisilla kaiken maailman sovelluksilla, mitä puhelimin on saatavilla, että tehdään sumua ja vähän väriä ja me luomme sitä vinksahtanoisuutta niihin kuviin, kun kuvat ovat liian skarpeja valmiiksi.
3: Joo, tai liian digitaalisia ikään kuin, niistä tehdäänkin yhtäkkiä tavallaan retronäköisiä tai jollain tavalla niin kuin vanhan kuvan oloisia tai näköisiä. Se on on jotenkin huvittavaa, kun ollaan ikään kuin vihdoin ja viimein päästy niistä vanhoista paperikuvista tästä pölyttyneestä asiasta, niin sitten ruvetaan kuitenkin muokkaamaan aineettomia digitaalikuvia ikään kuin aineellisen näköisiksi tai vanhan näköisiksi tai vanhan tyylisiksi. Se on huvittavaa, mutta se on toisaalta myös inhimillistä. Se on tietynlaista visuaalista nostalgiaa, kaipuuta sinne jonnekin ehkä ehkä semmoiseen aikaan, jolloin ajateltiin, että kaikki oli jollain tasolla sitten kuitenkin paremmin tai mukavemmin tai, tai kivemmin, että ne
1: digitaaliset kuvatkin halutaan näyttää siltä, kun ne löytyisi pahvilaatikosta. Voi
3: olla, olla, että joku ajattelee näin.
1: Valokuva kai, sen idea on ollut kai tallentaa arkea, tallentaa juhlaa, tallentaa ihmisiä, ottaa muotokuvia, kertoa siitä omasta ajasta. Onko valokuvan tehtävä pysynyt samanlaisena, se mietit tätä esimerkiksi sitä, minkälaisia kuvia tässä kirjassa on?
3: No. Valokuvalla on tietysti monenlaisia tehtäviä ja aika paljon otetaan myös valokuvia ikään kuin muodon vuoksi. Mm. Et, et, ja, ja toisaalta ihmisiä kiinnostaa ylipäätään se maaginen tekniikka, jonkun hetken tallentaminen ja taltioiminen, vangitseminen. Ja sitten joitakin kiinnostaa ne visuaaliset mahdollisuudet. Siinä on, siinä on niin se taiteilijuus on aina lähellä, kun otetaan kuvaa. Eli se skaala, se skaala, niin motiivien skaala on kauhean laaja. Öö, mutta ny- nykyajan tietysti selfie-kulttuuri ja, ja, ja tota kuvien jakokulttuuri on hyvin omalaatuisen, omalaatuisensa ilmiö. Ja, ja se, se on määrällisesti niin, hu- niin huikea, että mehän oltaisiin hirvittävän jäteongelman edessä, jos ne kaikki kuvat olisi printattu paperille tai vedostettu, oikeasti vedostettu. Että siinä mielessä tavallaan hyvä, että se on, ne on katoavaisia. Meistähän ei kukaan ihan tarkkaan vielä tiedä, että missä määrin ne tulee säilymään tai missä muodossa. Ja, ja mikä on sadan vuoden päästä tilanne, kerätäänkö esimerkiksi nykyajan digi, aineettomia digikuvia ja missä muodossa ja minkälaisiin kuvapankkeihin ja miten se keräily muuttuu silloin, kun se muuttuu aineettomaksi. Mutta nyt just tässä historiallisessa hetkessä on kuitenkin tuntuu, että on, että on kiva välillä hypistellä niitä vanhoja, paperille ja kartongille vedostettuja valokuvia, jotka ovat jotenkin pieniä ja herkkiä, mahtuu käteen ja mahtuu povitaskuun sieltä Kirputorin luotan pohjalta.
1: Joku kaipuu tämmöiseen nostalgiaan. Me juteltiin tuossa aikaisemmin ja kerron sinulle tästä Kudakka-sovelluksesta, joka on siis sellainen, jonka voi ladata puhelimeen ja siis se antaa filmirullan, jossa on 24 kuvaa, voit ottaa ne ja vasta kolmen päivän päästä näkee, että että minkälaiset niin kuvat niistä on kehittyneet. Siinä on että se siinä... vanha
3: jännitys, mikä oli silloin, kun vietiin filmiä, filmiä tota kehitettäväksi. Se on, se on hupaisaa ja jännittävä mun mielestä ilmiö siitä, miten takerrutaan vanhaa, vaikka ollaan ihan toisella ajassa tänä päivänä.
1: Iso ja vaikea kysymys on tietysti se, että, että mitä tämmöisellä orvolla kuvalla, löydetyllä kuvalla saa tehdä? Mitä sä, Harri Kalha, ajattelet? Tämä on iso tekijänoikeudellinen kysymys, hmm. mutta mitä, mitä ajattelet, mikä ei ole sopivaa?
3: No mun mielestä lähtökohtainen ajatus pitää olla se, että kunnioitetaan sitä vanhaa kuvaa. Että et jos, on, jos, on niin jos herkistyy sille, sille kuvalle, niin silloin myös ikään kuin luontaisesti kunnioittaa sitä, että vaikka kuvat voi olla hassahtaneita ja hassuja ja ne saa, saa niin semmoisen niin positiivisen naurun remakan aikaiseksi joskus, niin, niin tarkoitus ei ole sitä, että nauretaan niille kuville saatikaan niissä esiintyneille ihmisille. Että ehkä jollain tavalla voisi naurata niiden kuvien kanssa. Ja, ja siinä on kyse jostain niin kuin yksittäisiä ihmisiä isommasta asiasta. Siinä on kyse niin yleisinhimillisistä tunteista. Se, se mummo siinä kuvassa on jo ehkä mun oma mummo, mutta mä jollain pystyn. Tavsoolo pystyi niinku samastumaan siihen mummouden käsitteeseen, että et mummot on tavallaan meidän kaikkien omaisuutta. minulla itselläni ei ole enää mummoja, mun mummot ei ole enää elossa, mutta mä, 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 mä löydän sen niinku, oman mummoni tavallaan kaikista mummoja esittävistä valokuvista, että siinä mielessä tämmöinen niinku herkistyminen ja kunnioittaminen on olennaista ja, ja sitten toinen asia sitten on, että joistakin kuvista pystyy ehkä tunnistamaan myös sen henkilön, joka siinä Siinä elää ja ja silloin ehkä täytyy tavallaan ainakin keräilyn näkökulmasta vaan ajatella, että jos se kuva on päätynyt orvoksi, niin mieluummin sille antaa uuden kodin esimerkiksi omasta kokoelmastaan tai tämmöisestä taidekirjasta. Se löytää sieltä paikkansa ja ä, sitten jos joku omainen löytää sukulaisensa sieltä kuvasta, niin hyvä niin. Sitten silloin on kaksi perhettä ikään kuin, kun se on löytänyt takaisin vanhaan kotiinsa ja saanut lisäksi tämän uuden kotinsa. Että, mun mielestä sitä eettistä ongelmaa se pitää tiedostaa, mutta sitä ei pidä liikaa korostaa. Tähän ehkä liittyy myös se, että aika moni keräilijä kyllä tykkää semmoiset kuvista, jotka on jotka on mahdollisimman ikään kuin yleispäteviä. Ne on vähän niin kuin abstrakteja. Ne, ne ei ole niin kuin kauhean dokumentoivia ja selkeitä, että ni, niissä on niin kuin todella selkeästi kuvattu joku tietty ihminen, vaan ne muuttuu ikään kuin jollain tavalla abstraktioiksi tai yleispäteviksi kuvista ihmisyydestä.
1: Kiitos. Harri Kalha kirjastaa yhdessä Harri Tahvanaisen kanssa, siis olet tehnyt sen ja kiitos ajatuksia virittelevästä keskustelusta. Kiitos. Euroviisut järjestetään toukokuussa Portugalin Lissabonissa ja Suomea edustaa kisassa Saara Aalto. Yleisö- ja kansainväliset raadit valitsevat Suomen edustuskappaleen kolmesta eri ehdokkaasta ja tuo ensimmäinen ehdokas julkaistiin tänään. Miten Monsters-niminen biisi syntyi? Saara Aalto on nyt Mira Steenströmin
4: Sana Monsters tarkoittaa hirviöitä. Mm. Minkälaisista hirviöistä laula.
5: No tuohan kertoo semmoisista päänsisäisistä hirviöistä. Eli jokaisella meillä luultavasti on jotakin juttuja, mitkä siellä vähän niin kuin kummittelee, että ne voi olla jotain negatiivisia asioita, mitä joku on sulle sanonut joskus ja sä edelleen mietit niitä, että oikein okay, osaat päästä niistä irti ja ne ehkä hidastaa sun elämää tai jotain suunnelmien tavoittelua tai jotain sit traumoja. Ja tässä biisissä sitten lauletaan siitä, miten niistä niin nyt päästetään irti sen laulun aikana. Ei enää pelätä, vaan mennään, johdetaan sitä omaa elämää. Ei anneta hirviöiden johtaa sitä elämää, vaan minä johdan mun oma elämää.
4: Tämä Monsters, niin se on selkeä tanssi tanssibiisi. Mm. Tarttuva, se jää helposti soimaan päähän. Sitten on helppo tavallisen ihmisen... Hyräillä, niin kerro hieman tästä biisin syntyprosessista. Siis tässä on kansainvälinen tekijätiimi mukana ja kytköksiä on muun mm. muassa takavuosien viisuvoittajaan Mons Selmerlööviin, joka siis muistetaan meillä esimerkiksi kappaleesta Heroes. Joota. Minkälainen prosessi tässä oli takana?
5: Tämä oli Lontoossa tehty tämä studiosessio, missä tämä sävelettiin ja Ruotsista sinne tosiaan lensi Linnea ja Joy Depp, jotka on säveltäneet tämän Heroes-kappaleen, joka voitti silloin muutama vuosi sitten Ruotsin, Ruotsin biisi. Sitten oli lontoolainen nuori mies Kai Fitzgerald studiossa myös. Meitä oli siis neljä ihmistä ja ei tunnettu silleen toisiamme. Ja oltiin vähän, että no niin, lähdetään tekemään biisiä ja meillä oli itse asiassa vain viisi tuntia aikaa. Se on aika lyhyt aika. Tehdä viisi. Se, se on aika lyhyt aika, koska yleensä saattaa olla, että... Saman porukan kanssa tehdään vaikka kaksi päivää putkea ja hiotaan kaksi päiväästä yhtä biisiä. Mä nyt tehtiin vaan, meillä oli vaan viisi tuntia, kun sitten niiden piti jo lentää takaisin Ruotsiin, niin, niin tota, se saatiin tehtyä. Ja kaik- me oltiin siellä ihan fiiliksissä siellä studiossa ja me oltiin silleen, että tässä on Veuroviisupiisi. Tässä on ja linna vielä innostuu, kun, kun hän on voittanut kerran, niin, viisut, niin hän on että... Tästä tulee fiilis kuin sitä Heroesista, että, että tällä kyllä, tämä voi, on voittobiisi. Että hän oli aivan innoissa ja sitten se tarttuu toki muuhunkin, voi vitsi, ihana, että ihmiset niin heti alustasti usko tähän biisiin tosi paljon.
4: Mut minkälaista taustatyötä se vaatii vai onko se, että mennään studioita? no niin nyt ruvetaan tekemään vai mm-hmm. että sitä on kuitenkin varmasti mietitty jo, että minkä tyylistä Ei Haluttais... sitä mietitä.
5: Tiedätkö, Eikö mietitä? Ei, siis se on jännä, että varsinkin mä tein viime vuoden aikana siis joku 50 biisiä kaikkia eri ihmisten kanssa, niin tajuaisi, että ei sitä voi suunnitella etukäteen. Se on sitten niin kiinni siitä, että, että ketä ihmisiä siellä studiossa on ja miten se flow lähtee syntymään. Entä sanat? Sanatkin syntyy siinä, että se lähtee silleen, että mä yleensä sitten, kun mulla on tosi vahva siis se oma, mitä mä, mistä mä haluan puhua, niin mä, mä rupean sitten kertomaan, että tämmöinen asia mua nyt on mietityttänyt mua elämässä ja tällaisesta asiasta mä haluaisin puhua ja yleensä mä haluan aina tuoda ihmisille inspiraatiota ja toivoa ja ja tähän on tämmöinen soturi, soturikappale just, että, että tuodaan sitä sellaista, että nyt mennään eteenpäin ja päästetään irti vanhasta ja näin. Niin. Ja se on ollut mun oma teema koko, no, monta vuotta jo, mutta varsinkin viime vuonna mä tosi paljon sitä kävin läpi jo liittyen sen takia, että mä muutin asu Lontooseen sen X Factor-jutun jälkeen, niin kävin paljon läpi suoma, suomalaisuuden ja englantilaisuuden, vähän niin ja niiden kautta tajusin, että mitä taakka itsellä oli jäänyt ja siitä tämä Monsters-idea jo lähti, että vähän taakkoja, mitä vaikka Suomessa on syntynyt, niin yhtäkkiä tajusit, että en mä tarvi niitä siellä Englannissa.
4: Kappaleen Monstersin, kappaleen lavashow tullaan näkemään ensimmäistä kertaa kolmas maaliskuuta TV1. Ja tämän esityksen takana on koreografi Brian Friedman, joka, jolla on siis Nappinsä pelissä ollut myös tässä X-Factorin lavashowssa mm, Britanniassa. Niin,
5: minkälaista kemiaa se vaati? Siis Kun halutaan Brian... näyttävää. Niin, ja Brian Friedman on siis hänen nimensä on niinkö englanniksi creative director, eli se on tämmöinen taiteellinen ohjaaja. Ja, ja hän niinkö suunnittelee sen koko shown ihan siitä lähtien, että minkä väriset valot on, minkälainen asu mulla on päällä, miten mulla on hiukset. Ja sitten hän vielä erikseen sitten pyytää omasta tiimistään erikseen vielä koreografin, joka tekee sitten tanssiaskeleet ja... Se oli siis niin mieletöntä siellä X-Factor YKssa, kun me tehtiin niitä muun esityksiä silloin, että se vaan meidän se kemia oli aivan siis mieletön. Että kun Brian tajus joskus liveviikko kakkosen kohdalla, ykkösen ja kakkosen kohdalla, että mä pystyn oppimaan todella nopeasti vaikeita juttuja ja mä, niinku, just sen shown tekeminen on mulle todella helppoa luontaista, niin se oli että nyt tehää sitten ja se heitti ideoita Mä mä ihan silleen, että tää on parasta ikinä, että tämmöistä ei vaan voisi tapahtua missään muualla, kuin just tässä kisassa. Ja Brian sanoi X-Factorin jälkeen, että jos saada ikinä tarvittiin, että mä oon johonkin, niin ota yhteyttä rohkeasti. Ja se on aika isot sanat. Hän tekee Jenkeissä Beyoncélle ja Britney Spearsille, ja, äh, niin kuin, että, että hän sanoi mulle noin. Ja mä ajattelin, kun tämä viisuhomma varmistui, että nyt jos joskus Brian... Ja, sen, ja sitten mä laitoin hänelle viesti, että voisitko mitenkään, että tehtäisiin Suomen telkkarin tämän meni esitys ja sitten hän lähti mukaan. Ja mä oon miettinyt, että miten hieno juttu se on Suomen televisiolle, että yhtäkkiä niin Ylellä on tekemässä tällainen ihminen ja se niin nostaa kaikkien niin meidän koko Suomen taso, ja koska mun oma... Ajatusmaailma on niin, että jos mä työskentelen mua parempien kanssa, niin mä kehityn. Koska silloin mä saan, mä opin koko ajan niin paljon ja nostan omaa rimaa. Nämä Brianin suunnitelmat on sellaisia, mitä ei todellakaan ole ikinä tehty Suomen telkkarissa tai ylellä yl- yl- tai missään. Niin kyllä se varmasti vie niin Suomen tätä juttua eteenpäin niin täällä. Et Tämä on ihan mahtava mahdollisuus meille
1: kaikille. Kiitos Saara haastelusta. Kiitos. Samaa mieltä Saaran kanssa siitä, että, että se jälki, mitä Brianin kanssa... Hän tulee tekemään, se tulee olemaan jotakin aivan ainutlaatuista. Tuon Monster Bees, Monsters Beesin videon voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi UMK ja kyllähän se radio Suomessakin silloin tällöin soi. Nämä kaksi muuta ehdokasta kuullaan sitten tästä eteenpäin peräkkäisenä perjantaina 16. ja 23. helmikuuta. Liikennetiedotettiin 28 Kokkola-Kajaani ja Kajaanissa Vuottolahdesta 2,4 km Otamäen suuntaan, siellä tilanne ohi. Sistiä 28 Kokkola-Kajaani ja Kajaanissa Vuottolahdesta 2,4 kilometriä Otamäen suuntaan, tilanne ohi. Puu on sairaalabakteerin kauhu. Näin otsikoitua tekniikan akateemisten verkkolehden juttua jaettu somessa viime päivinä ahkerasti – ja me tartumme tähän aiheeseen ihan kohta Tiina Vainio-Kaila haastattelussa tässä lähetyksessä. Tampereella kolmen yliopiston yhdistäminen ei ole sujunut kuin Strömsössä Tampere kolme hankkeen mutkista niin ikään tässä lähetyksessä. Ja sitten ajantasa lopuksi virittäydytään. tunnelman avajaiset Pyeongchangissa ovat käynnissä ja mekin mietimme mäkihyppyhommia ja yhtä pientä talvikisojen erikoisuutta. Yksi latvialainen kylä on talviurheilun mitallirohmo. Mutta ajatellaan. Jos se, mikä tällä hetkellä poltetaan savuna ilmaa pelletteinä, voisikin olla jotain, joka pitäisi paikat puhtaana bakteereista. Siis ihan tavallinen puu. Tiina Vainio-Kailla selvitti väitöskirjassaan syitä puun meidän kaikkea männyn ja kuusen antibakteerisuuteen. ja Kävi ilmi, että kaikki tutkitut puupinnat olivat antibakteerisia lasipintaan verrattuna. Mänty oli suorastaan sairaalabakteerin kauhu. Vainio-Kailan väitöskirjan tulokset avaavat mahdollisuudet monelle bisnekselle. Puuta voisi hyödyntää nykyistä enemmän vaikka ja mihin. Tapasin Tiina Vainio-Kailan yhdessä Matti Ylösen kanssa aiemmin tällä viikolla ja me aloitimme siitä, mikä tekee puusta antibakteerisen.
6: No luultavasti ensisijaisesti uuteaineet, joita siellä on. Niitä on joitakin prosentteja siitä puun painosta. Sitten siellä selvästi myös ligniinilla on antibakteerisia ominaisuuksia. Ja puupinta myös kuivuu joissain tapauksessa nopeammin kuin esimerkiksi lasi- tai muovipinta, koska
1: nehän ei ime yhtään sitä vettä pois siitä pinnasta. Ainakin nyt nämä tekijät. Voiko sen antibakteerisuuden aistia jotenkin, kun ottaa puun käteen ja niin tietää, että tämä on antibakteerinen ja tämä ei? Onko esimerkiksi tuoksu sellainen?
6: No mun tutkimuksissa usein männyn sydänpuu oli kaikista antibakteerisiin näistä, mistä mä vertailin. Ja se on se, missä, mistä haehtuu myös eniten näitä ihan nenällä aistittavia Eli se haisee eniten puulta. Mutta se ei silti välttämättä juuri nimenomaan niistä riipu
1: se. Eli ei välttämättä voi sanoa niin, että mitä vahvempi tuoksu sen antibakteerisempi. En uskaltaisi ihan ihan näin sanoa. Joka tapauksessa kaikki tutkitut puupinat olivat antibakteerisia lasipintaan verrattuna. Ja kun ajatellaan, että minkälainen tämä meidän maailma on, jossa on kaakelia ja muovia ja lasia, niin maailmanhan pitäisi olla enemmän tehty puusta. Eli... Mihin kaikkeen puu nyt sitten taipuu, jos mietitään tätä antibakteerisuutta? Jolla lailla mun tutkimus oli
6: enemmän niin kuin alustavaa tai tämmöistä perustutkimusta, eli sen materiaalin ominaisuuksia tutkittiin. Ja aika harvoinhan puun on aivan täysin pinnottamattomana. Tosin joskus onkin. Onhan näitä hirsitaloja esimerkiksi, tai saattaa olla jopa pöytiä niitä, ja sitten. Mahdollisesti osapinnoitteista ei sitten haittaa tätä, mutta sitä ei ole vielä tutkittu. Siihen pitäisi saada selvyyttä.
0: Jos miettii tämmöistä ihan kodin perus paljon siivottua ja jonkinlaisena bakteerin pesänä pidettyä keittiötä, niin mitä siellä kannattaisi nyt sitten vaihtaa puiseen?
6: Kyllähän siis puuta kannattaa tietysti käyttää joka paikassa mahdollisessa. Yleensä multa kysytään näistä leikkuulaudoista. Tämä on se perinteinen, mutta mä oon aina sanonut, että tai muovinen, kun peset huolella, niin se toimii ihan hyvin. Mutta miksei esimerkiksi tuolit ja se pöytälevy? Onhan se eduksi myöskin niille tuoleille, kun niitä lähmitään käsillä ja lapset niitä nuolee, että jos siinä ei bakteerit kovin pitkään pysyiskään hengissä.
1: Eikä pelkästään lapset nuolet tässä tulee väistämättä mieleen, että kyllähän se keittiössä nyt otetaan se muovinen kapusta käteen ja sitäkin nuolastaan. Voisiko siis olla ajatella, että puulastat ja kapusta tosiaan järkevä juttu keittiössä? No mulla ainakin ne toimii ihan hyvin keittiössä.
6: Mutta sen sijaan, että ne vuodesta toiseen, kyllähän ne uuteaineet siitä pinnasta varmasti kuluu ja lähtee
1: pois. Onhan ne ligniinia. Entä sitten tämmöiset isommat asiat? Siis meillä puhutaan rakentamisesta esimerkiksi. Meillä on ollut puutaloja tänä päivänä, niitä on vähän vähemmän. Tarkoittaako tämä rakentamisen kannalta jotakin? Pitäisikö meidän rakentaa enemmän puusta? Olisimmeko me terveempiä, jos meillä olisi puutaloja?
6: No tämä on mun mielestä tosi relevantti kysymys. Ja... Mähän yritin, yritin tätä vähän lähestyä sillä, siinä osassa tutkimusta, missä tutkittiin näitä haihtuvia organisia yhdisteitä. Eli nämä on nyt niitä hajuja. Ja toivoisin, että tutkimusta jatkettaisiin, mihin kaikkein hyvinvoinnissa se puu ja siitä haihtuvat yhdisteet vaikuttaa ihmisessä. On todettu, että ne parantaa sitä, rauhoittaa mieltä esimerkiksi, jos huoneessa on puuta ja koetaan luonnollisena ja miellyttävänä. Mutta tätä mun mielestä pitäisi tutkia siis lisää, että mitä kaikkia hyödyllisiä vaikutuksia niillä
1: on. Meillä puhutaan homekouluista, puhutaan sadoista kouluista, tuhansista oppilaista ja opettajista, niin onko tällä puun antibakteerisuudella merkitystä sisäilman kannalta?
6: Puuhan ei estä homeen kasvua. Puu ja homehtuus on tarkoitettu sellaiseksi. hän olisi kauheata, jos metsässä kaatuisi puut ja ne jäisi sinne eikä, eikä maatuisi. Että tähän homeeseen se ei ainakaan niin kuin sen kasvua estävästi. On esitetty joskus, että, että koska puu on päinvastoin niin myötämielinen homeille, niin homeet saa kasvaa vapaasti, eikä silloin eritä jotain ehkä niin vaarallisia myrkkyjä kuin semmoisella pinnalla, missä, mikä on niille ikään kuin hankalampi olosuhde. Mutta tästä mä en nyt tiedä sen tarkemmin.
1: Mutta sitä kannattaisi varmasti tutkia esimerkiksi näiden hirsikoulujen ja puukoulujen osalta, mitä nyt on rakenteilla. Sieltähän on haettu ratkaisua tähän ongelmaan. Totta ihmeessä, joo.
0: Yksi keskeinen havainto oli myös, että puun nämä uuteaineet, ne on kohtuullisen tehokkaita sairaalabakteereja vastaan. Niin onko tässä nyt tulevaisuuden kuva, että meidän tulevaisuuden sairaalat, ne kannattaisi tehdä puusta?
6: No, nämä aineet oli otettu pois puusta, mutta miksei siis varmasti puu, puulle löytyisi hyviä kohteita sairaalassakin. Mutta näitä uute aineita kannattaisi mun mielestä hyödyntää ihan semmoisena. Nehän voidaan ottaa puusta pois ja esimerkiksi paperiteollisuus ottaa uutteaineet irti, ne poistetaan sieltä. Ja nykyään ne lähinnä poltetaan. Mutta hän oli aivan mahtavia ominaisuuksia. Että, no
1: että mitä ei niillä voisi tehdä?
6: No miksei vähän jotain samanlaista kuin pihkastahan tehdään jo pihkavoidetta, mitä ihan apteekeista saa. Niin niitä kannattaisi selvittää että tarkemmin, että minkälaiset ne niiden ominaisuudet on. Ja miksei jotain tällaisia, joko pinnotteita tai... Ihan sitten tämmöisiä voiteita, jolla ehkäistään sitä, että käsissä, nehän useat bakteerit leviää käsien kautta, niin tämmöisiä erilaisia ratkaisuja.
1: Niin vanha kansahan on tiennyt sen, minkä sinä nyt tutkimalla vahvistit juuri pihkasalvan ja puuöljyn ja, ja tällaisten kautta. Ja tällä hetkellä puuta poltetaan pelletteinä, Mitä <laughs> niin, pitäisikö sitä nyt, se antibakteerinen ominaisuus haistuu siinä savuna ilmaan, niin pitäisikö puusta tehdä enemmän... Lähäkkeitä. Siis tätä salvaa öljyä, kenties sitä pillereitä. Mä, mä en
6: tiedä, voiko tehdä pillereitä. O, se, sehän vaatii sitten tosi monenlaisia erilaisia asioita. Se pitäisi sitten mennä sieltä niin kuin vatsasta verenkierron kautta sinne, mihin, mihin sitä tarvitaan. Et tässä on sitten ihan erilaiset ominaisuudet, että siitä saadaan pillereitä. Ja näistä mä en, en osaa sanoa, että on, onko se mahdollista.
1: Mutta kosmetiikkateollisuudessa se voisi olla yksi juttu, nämä salvat öljyt.
6: Joo, ilman muuta. Ne voisivat siellä varmasti estää bakteereiden kasvuja.
1: Tässähän puhutaan biotaloudesta, siis yhdestä hallituksen kärkihankkeesta, silloin kun puhutaan esimerkiksi tämmöisestä lääketeollisuudesta ja männystä saada nyt kasvisteroleita ja stanoleita, ne alentaa veren kolesterolia. Sitten siellä on on betuliinia, sitä tutkitaan muun muassa HIV-lääkkeenä tällä hetkellä. Minkälainen boosti biotaloudelle tämä puun antibakteerisuus on?
6: No se vaatii vielä niitä ratkaisuja. Pitää, pitää tulla sellaisia tuotteita. Sen pitää olla taloudellisesti kannattavaa, että on, että on mitä järkeä. Tämä on nyt vielä tämmöinen ihan siis perustutkimustieto. Mutta kyllä tästä avautuu mun mielestä aivan siis valtavat mahdollisuudet, että mitä kaikkea siitä voisi ruveta kehittämään.
1: Onko esteena vain hinta, ettei puusta tehdä jo kaikenlaista ja, ja olla kehittämässä? Varmaan tiedon puutekin. Pitää olla
6: joku, joka rupeaa sitä tekemään.
1: Näin Tiina vain kaila Toisena toimittajana tässä Matti Ylönen. Tampere 3-hanke on yhdistämässä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Suomen toiseksi suurimmaksi yliopistoksi. Se olisi myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja. Johtosääntö luonnossa siihen liittyvä prosessi on kuitenkin johtanut tilanteen kärjistymiseen ja henkilöstön ulosmarssiin Tampereen yliopistossa. Seuraavassa keskustelemassa korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Marja Makarovia ja Tampereen yliopistorehtori Liisa
7: Laakso. Johtosääntökysymykset ovat olleet yksi kaikkein tärkeimmistä Tampereen yliopistolaisia mietityttäneistä asioista, kun päätettiin fuusiosta ja säätiö. Yliopiston muotoon siirtymisestä ja sen takia ollaan haluttu olla mukana vaikuttamassa johtosäännön sisältöön ja nyt kun se luonnos julkaistiin vasta viime lauantaina ja tässä ei vajaa viikkoaikaa sitä kommentoida. Niin se on aiheuttanut kuohuntaa.
8: Niin hyväksyttävää johtosääntöä on valmisteltu vuodesta 2016 erilaisissa yhteyksissä. Maria Makaro, käydään näitä hieman askel kerrallaan läpi, mutta miksi muutama päivä on riittävä aika johtosäännön kommentointiin?
9: Se ei ole riittävä aika missään nimessä, mutta syyt ovat seuraavat. Siirtymäkauden hallituksen nimityksen piti tapahtua lain mukaan ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna, mutta tämä nimitys viivästyi kuukaudella. Nimitys tapahtui vasta 30. tammikuuta ja tämä söi palauteajan viidestä viikosta yhteen viikkoon. Nyt meillä on tavattoman kire aikataulu siitä syystä, että konsistorin vaali vie seitsemän viikkoa minimissään ja jos ja kun päätös johtosäännöstä tehdään lähipäivinä, niin silloin konsistori ehtii juuri ja juuri järjestäytyä ja päästä aloittamaan työnsä ensimmäinen kuten lakiin on kirjattu. Siitä seuraa se, että konsistori on seitsemän kuukautta aikaa organisoida koko uusi valtava yliopisto, sen toiminnat, jotta uusi yliopisto voi aloittaa ensimmäinen, ensimmäistä 19.
8: Tämä on kyllä tiukka tämä aikataulu ja Tampereen yliopistossa on ilmeisesti ko- ko- ollut sellainen kokemus, Helsingin Sanomissa missä Liisa laks tuli esiin, että, että kun nimitys viivästyi kuukaudella, niin opetus- ja kulttuuriministeriö painosti teitä hyväksymään hallituksen, siirtymäkauden hallituksen.
7: No, itse asiassa tämä siirtymäkauden hallitus, sen nimitys viivästyy juuri tästä johtosääntöasian, juuri tämän johtosääntöasian vuoksi, koska johtosääntö on Tampereen yliopistolle tärkeä. Me olisimme halunneet olla mukana niissä linjauksissa ja sen, sen tota luonnosten kirjoitustyössä ja meidän näkemyksen mukaan ei olisi ollut mitään syytä sille, etteikö niitä johtosääntöluonnoksia olisi voinut jo joulukuussa luvatun mukaisesti julkistaa. Eihän se siirtymäkauden hallituksen statuksen saaminen voinut olla mikään syy sille, että johtosääntöluonnokset salattiin. Se johtuu siitä, että oletimme, että
9: siirtymäkauden hallitus on nimitetty ensimmäisen, ensimmäinen ensimmäistä ja pitää nyt huomioida se, että Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, mikä oli meidän statuksemme viime vuoden puolella, sillä ei ole mandaattia julkaista, päättää johtosääntöluonnoksesta, puhumattakaan itse johtosäännöstä Tämä mandaatti on tällä siirtymäkauden hallituksella. Siitä syystä johtosääntötyö, joka oli kesken, se piti jäädyttää viime vuoden puolella ja siirtymäkauden hallitus, jolla tämä mandaatti on sitten on, on joutunut tämmöisen tilanteeseen, jossa on jouduttu työstämään johtosääntöä sen luonnosta erittäin pika selaittaelu.
8: pykälien mukaan sekin kyllä kiinnostaa miksi luonnoksessa on linjattu asioita eri tavalla kuin yhdistymisen osapuolet ovat yhteissä pöydissä hahmotelleet. Otetaan esimerkiksi hallituksen valitseminen ja tasapaino luonnoksessa esimerkiksi määrätään että yliopiston hallituksen nimittämistä esittävässä elimessä säätiö on perustajilla on aina enemmistö koska puheenjohtajan ja kahden muun jäsenen on edustettava perustajia. Perustajien kuuluvat muun muassa teknologia kaupanliitto. SAK ja joitakin säätiöitä. Ää, miksi, Maria Makarov yliopiston ulkopuolisten tahojen ja erityisesti elinkeinoelämän valtaa haluttu tässä vaiheessa näin pyrkiä kasvattamaan toisin kuin näissä työryhmissä on keskusteltu?
9: Tämä itse dokumentti on siis, johon viittaat, niin. Sen ovat kirjanneet Tampereen korkeakoulusäätiön perustajaorganisaatiot, ja niiden edustus todella on vahva tässä hallituksen nimityskomitea, tässä siis esityksessä. Nyt sanoisin näin, että näihin perustajaorganisaatioihin tulisi luottaa. Organisaatiot ovat halunneet ensinnäkin perustaa tämän uuden yliopiston. Ne ovat investoineet varoja siihen. Ne ovat kirjanneet Tampereen korkeakoulusäätiön säännöiksi, että hallituksessa tulee olla korkein tieteiden, taiteiden, yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän tuntemus.
8: Tämä on, tämä on kyllä mielenkiintoinen, että perustaja organisaatioihin tulisi luottaa. Kun, tässä on parikin näkökulmaa. Ensinnäkin olen ymmärtänyt niin, että muissa säätiöyliopistoissa, kuten TTYssä nykyään tai Aaltoyliopistossa Kuitenkin enemmistö on henkilöstön edustajilla myös tällaisessa nimitystoimikunnassa, näin yhtäältä. Toisaalta tulee mieleen, että että nämä... Tahot ovat toki investoineet tähän hankkeeseen, mutta ne investoinnit ovat julkiseen rahoitukseen nähden kyllä aidosti pieniä, jos ajatellaan teknologiateollisuuden osuutta ja niin edelleen. Niin tässä helposti tulee, näin toimittajana kun tutustuu ja käy taistokeskusteluita, niin mieleen sellainen, että, että nyt siellä on teknologiateollisuuden edustaja esimerkiksi ollut valmistelemassa tätä johtosääntöä työryhmän vetäjänä, niin Siellä on pyritty nyt tekemään sellainen ehdotus, että katsotaan meneekö tämä läpi, että valtaa pystytään ottamaan sieltä henkilöstöltä pois.
9: En usko, että kysymyksessä on ollenkaan vallan poisottaminen henkilöstöltä. Tietysti en voi puhua tämän ryhmän puolesta, koska en ole ollut missään tekemisissä näiden keskustelujen puitteissa, enkä tämän asiakirjan luomisessa heiltä tulisi kysyä tätä. Mutta mm, nyt jos katsotaan, mitä teknologiateollisuus on saanut aikaan aalto esimerkiksi. aalto on täydellinen menestys aivan ennätysajassa, ja siellä tämä keskustelu siitä, että elinkeinoelämä jyrää se Kertakaikkiaan käytiin silloin Aaltoa perustettaessa tämä ihan sama keskustelu. Kuitenkin luottamuksen pohjalta ja, ja hyvän toimintatavan ja hallintotavan pohjalta ja, ja yliopistolaisten täydellisen sitoutumisen pohjalta nämä kaikki epäilyt ovat, ovat häipyneet ja tietysti monialainen yliopisto. Tampereen yliopisto plus Tampereen teknillinen yliopisto, siellä tämä kulttuurien ero, sanotaan nyt humanistit, yhteiskuntatieteilijät versus sitten insinöörit, se on laajempi ja suurempi kuin Aallossa ja, ja tässä ymmärrän hyvin, että tätä debattia käydään uudestaan.
1: Tässä Olli Seurin haastattelussa olivat korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Makarov ja Tampereen yliopistolehtori Liisa Laakso. Runsas tunti sitten ne alkoivat. Juhlalliset avajaiset Pyeongchangissa. Lähtölaskenta
10: alkaa ja stadionin keskellä seisoo Sangwonin pronssinen rauhan kello. Kello, jonka ääni on uskottu tuovan rauhaa ja
4: vakautta tähän maahan. Ja kun kello kuvattaa, niin sama, myös muut kellot ympäri Koreaa soivat tänä iltana tällä samalla hetkellä.
1: Tätä urheilujuhlaa kestää runsaat kaksi viikkoa ja kuten yleurheilun päällikkö Pano Pokkinen aamupäivällä kertoi, Yle on näissä kisoissa mukana areena edellä. Koko olympiatarjonta on koottu sinne. Mutta me virittäydyttymme tunnelmiin nyt Kuopiossa. Pisimmälle hypännyt suomalainen mäkihyppää ja Pujon hiihtoseuran edustanut olympiamitalisti Janne Happonen uskoo vielä lajin uuteen nousuun. Korean talvikisoissa Happonen luottaa Pujon Ilkka Herolan hyvään menestykseen yhdistetyn kilpailussa. Seppo Tikkanen haastattelee.
11: Janni Happonen, kivettiin tänne Pujo-hyppyriin. Mä en ylätasan teille. Minkälaiset tunnelmat on? Ne
0: no onhan ne nostalgiset, että on tullut tunteja täällä kulutettua. Että, että monia hyppyjä on varmaan kymmeniä tuhansia.
11: Jos ajatellaan kaikki ne ura, niin mikä sulta itsellesi on se kaikkein tärkein asia?
0: No en oikein tiedä, niitä hyviä hetkiä on ollut monia siellä, että oikein sille, ehkä se Torinan olympiahoppeen ensimmäistä kertaa olympialaissa, niin se varmaan oli semmoinen mieleenpaino.
11: 2006. Kyllä. Ja on sulla monia muitakin hyviä saavutuksia.
0: Kyllä on, on tota, Lentomäki oli semmoinen, mistä aina tykkäsin hypätä, että ne on taas sitten kansan mielessä, että sieltä tuli hyviä suorituksia, siellä sai niitä oikeita fiiliksiä sitten.
11: Lentomäestä puheenjohtajalla olet hypänyt 240 metriä. Se on pisin hyppy, mitä suomalainen on tähän mennessä tehnyt, ja sitä ei taida kuka ikinä edes rikko.
0: Kyllä, minä uskon, että siellä vielä pojat hyppäävät pitemmälle.
11: No miten se, jos ajatellaan nyt tämä hetki olympialaisia, ei kovin korkeita toiveita mäkin hyppy osalta ole, mutta miten tämä laji saataisiin taas nousu?
0: Varmaan nuoria pitäisi saada innostumaan taas lajista, että saataisiin paljon sinne sitä massaa, että sieltä sitten löytyisi niitä, niitä potentiaalisia mitä oli ehokkaita ja lahjakkuuksia.
11: No vielä tästä sun omasta urasta, sitä sävytti aika paljon pahat loukkaantumiset.
0: No joo, varmasti se niihin sitten loppukin, että tuli niin, niin kovia iskuja tuohon vasempaan jalkaan, että niistä ei sitten enää oikein päässy, päässy jaloille, että Se, se niin rassa sitten korvien väliin, eikä, eikä sitten tuo jalkakaan enää toiminut samalla tavalla. Ja sitten se vaan kaikki vaikutti kaikkeen, että ei enää saanut sitä samaa vanhaa. Janne sieltä esille.
11: No mites tämä hetki elämä, 2016 lopetit uran, mitäs nyt
0: kuuluu? No ihan hyvä, tuossa sain joulu alla koulun valmiiksi ja nyt sitten tää oikeita töitä ja tuota, ihan, ihan normaalia elämää.
11: Minkä sellaista työtä sä aiot jatkossa tehdä?
0: No en tiedä, katsellaan.
11: Onko se tuota, myynti ja markkinointi jää?
0: No se oli se koulutus. Että...
11: Eli paperit. Kyllä. No miten sitten, aiotko tuota, mahdollisesti tehdä Jannehausit vielä, kutka tänne mäkeen tulee?
0: No en tee varmasti Jannehausia, että ei mulla enää paikat kestäisi. Että siellä on vaatimustaso niin korkea tällä hetkellä maailmalla, että täytyy hypätä ihan tasan selleen ja tehdä niin ei, tuota, ei minun paikat enää sitä, sitä rulianssia kestäisi.
11: No vielä tämän hetken olympialaisia, niin mitä aiot itse seurata?
0: No. Sen verran kuva kova penkkiurheilija, enkä minä katso kaikki mitä minä vaan kerkee. Että, että tuota, kyllä mä olen kovasti seuraa urheilua.
11: Jos mäkin ypistä vielä ajatellaan, niin ketkä vetää pinnat kotiin siellä?
0: No, kyllä mä Stohihin aika kovasti, että se on kyllä vahva tuolle olematta, varsinkin tuossa mäkilössä, niin kuin nähtiin, niin sillä ei ole kyllä paineita, kun edellis tuli ne niin jotenkin tuntuu, että Stohi on kova.
11: Entäpä Suomen pojat?
0: No siellä vaaditaan kyllä venymisiä tällä hetkellä, että jospa se olisi nyt semmoinen venymisen paikka tuo olympialaista.
11: Ja onhan meillä puionpojista niin yhdistetyn puolella aika hyvä tilanne nytte siellä on, on tuota savolasveriä
0: aika hyvin. No kyllä, minä luulen, että Herolla Ilkka saattaisi, saattaisi vaikka mitali, mitalikaulossa sieltä saapua Kuopion
1: Näin olympiamitalisti Janne Happonen Seppo Tikkasen haastattelussa. Sitten pieni erikoisuus. Latvialainen Sikulda on oikea talviurheilun superpitäjä. pikkukunnassa asuu alle 20 000 ihmistä, mutta se otti Sotsin olympialaisista isomman mitalisaaliin kuin monimaa. Korean kisoista odotetaan taas mitallisädettä Sikuldaan. Markus Kuokkanen lähti selvittämään, millainen paikka tämä olympiaurheilun pieni suurvalta on. Galastazia Sigulda.
10: Tässä Sikuldan rautatieaseman edustalla on keskusaukio. Tämä on se paikka, jonne ihmiset kokoontuvat aina olympialaisten jälkeen ottamaan vastaan kotiin palaavia urheilijoita. Silloin täällä hurrataan ja ammutaan raketteja. Ja nyt olympiahuuma nousee taas. Sikuldan kunta tiedotti hiljattain, että venäläisten dopingdiskausten jälkeen kunnan mitalisaldo on nyt 10 mitalia. Ja asukaslukuun nähden sillä on enemmän talviolympiamitaleita mitaleita kuin millään muulla paikalla maailmassa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi mahtipontisesti näin, että tämä paikka edustaa vain yhtä prosenttia Latvian väestöstä, mutta se onkin se intohimoisin ja eniten mitaleita kahmiva prosentti. Sikulta on saanut kaikki mitalinsa kelkkailun lajeista. Ja paikalliset ovat sitä mieltä, että mitaleita on taas tulossa lisää, varsinkin nyt kun venäläisille on jaettu porttikieltoja kisoihin.
2: Everybody expecting
10: medals.
7: Of course golden medals because Russia is out. So we expect golden medals, Tämä on
10: viimeisen päälle kelkkailopaikkakunta. Siguldassa kelkkailtiin kilpaa jo sata vuotta sitten, ja nyt nuorten hipsterien vapaajan harrastus on tietenkin lasku Lapiolla. Rainer Ginz selittää, että Lapiolla laskeminen on kelkkaratojen ympärille syntynyttä kulttuuria. Täällä on pidetty jo viisi kautta Täällä like on
0: kautta you he-
10: uh, lapiolaskukisoja. Siguldan olympiasankareihin kuuluu kaksi veljesparia, Martins ja Tomas Dukurs sekä Andris ja Juris Schitts. Viidesmitalisti on Jaanis Strenga. Mutta tämä Siguldan mainostama saavutus, kymmenen olympiamitalia ja maailman ykköstila mitaleissa päätä kohti, se vaatii vähän lähempää tarkastelua.
3: We are searching
10: Hän johtaa organisaatiota joka vastaa Siguldan kunnan kehittämishankkeesta esimerkiksi urheilun ja matkailun aloilla. Selviää, että Sikundan kunnan väitteet eivät perustu mihinkään järjestelmälliseen vertailuun. Maailman lehdistö on kirjoittanut siitä, että norjalainen Trondelaakin alue on saanut kokoonsa nähden huiman määrän talviolympiä mitaleja. Ja Sikundassa huomattiin, että heidän saavutuksensa on vielä kovempi. Siitä on kyse. On siis mahdollista, että Sikulta on ihan oikeasti saanut väkilukuun nähden enemmän mitaleita kuin mikään muu kunta. Mutta tätä en pysty vahvistamaan. Mitään kattavaa vertailua ei ole. Mm-hmm. Toinen kysymys liittyy siihen, miten Sikuldalaisten voittamien mitalien lukumäärä on laskettu. Mm-hmm. Shitsin veljekset ovat päässeet mitalisijalle kolme kertaa joukkuekilpailussa saman joukkueen jäseninä. Jokainen joukkueen jäsen saa tietysti kaulaansa oman mitalinsa, ja Sigurdassa lasketaan, että veljesten kolme mitalisia toivat kuntaan yhteensä kuusi mitalia. Voiko joukkuekilpailujen mitalia laskea näin? Voisiko sitten sanoa, että Suomi sai Sochissa jääkiekosta 25 bronssimitalia?
9: <laughs> ja sitten
10: on esimerkiksi Jaani Strengan mitali. Hän oli ainoa sikultalainen neljän hengen joukkueessa. Pitäisikö oikeastaan sanoa, että hän toi Sikuldaan neljäsosa mitalin? Is it
3: Committee. Mm-hmm.
10: Lauras kruodelle vastaa, että Sikuldan kunta laskee mitallisaaltoansa niin kuin Latvian Olympiakomitea on heille suositellut. Mitaleita on siis ehkä kymmenen tai oikein kriittisesti laskettuna viisi ja kolme neljännestä. Lopputulos on se, että Sikulda on näilläkin luvuilla talviurheilun pieni supervalta. Sikulta on Tampereen hervantaa pienempi yhteisö ja se sai Sochissa enemmän kultamitaleita kuin Suomi. Sikuldan olympiamenestys on ehkä vasta alkamassa. ja Martins Dukurs sanoo, että hän tähtää Korean kisoissa taas mitallisijoille, vaikka kilpailu onkin nyt kovempaa kuin Sochissa. Dukurs sanoo, että menestys olympialaisissa on sikultalaisille iso asia. Kun väki kerääntyy keskusaukiolle, nuoret näkevät paikallisten sankarien palavan mitalien kanssa. Ja se ehkä innostaa heitä yrittämään jotain samanlaista. Seuraavalla sukupolvella on lahjoja ja heillä on myös korkeatasoinen valmennus. Menestys riippuu heistä itsestään, Martin Stokurs sanoo. Lapset oppivat kelkkailua urheiluun erikoistuvissa kouluissa, sanoo Dainis Dukurs. Hän on Dukursin veljesten isä ja Sikuldan kelkkaradan johtaja. Meillä oli juuri 60 junioria Latvian kapissa kilpailemassa. Tämä on se seuraava sukupolvi, hän sanoo.
3: Kiitos, you, Kiitos, Mayor.
10: Dainis Dukurs antaa kommentit lehdistötilaisuudessa, jossa on mukana myös Peter Reineboon johtama ruotsalainen delegaatio. Ruotsalaiset nimittäin valmistelevat olympialaisten hakemista vuodelle 2026. Pöydällä on sellainen vaihtoehto, että ruotsin olympialaisten kelkkakilpailut pidettäisiin Latvian sikuudassa. Voi siis käydä niin, että pienen sikuldan intohimo ja omistautuminen tuo tänne ihan oikeat
3: olympiakisat.
1: Toimittajana tässä oli Markus Kuokkanen ja hän siis selvitti tämän latvialaisen Sikuldan kunnan erikoisuutta yle näyttää tuota ohjaskelkailua sunnuntaista lähtien ohjaskelkkailun parikilpailu, jossa sikullalaisetkin ovat mukana vuorossa keskiviikkona. Ja avajaiset edelleenkin käynnissä, Jongsangissa ja kävi juuri niin kuin arvelin tuossa aamupäivän ajan tasassa, että busseissa istutaan ja tuijotetaan kännykän ruudulta näitä avajaisia. Siellä ei ole vain yksi ja kaksi ihmistä sitä tekemässä, vaan siellä useammassakin bussissa ollaan ja mietitään, että riittääkö bussimatka siihen, että näin tulen syttyvän Yle Areena on siis se paikka, josta, josta tietysti katsotaan näitä kisoja Pitkin kisojen ajan pari viikkoahan nämä kisat nyt kestävät ja Yle Areenasta löytää erinomaisesti sitä tarjontaa. Radion puolella Yle Puhe on Olympiaradio. Ajantasat keskittyvät muihinkin aiheisiin ja maanantaina me sitten kysymme ajantasan suorassa linjassa, että miksi luet lehtiä. Helsingin Sanomat kertoi, että lehden tilausmäärä on kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen. Ja yli puolet uusista tilaajista on 18-45-vuotiaita, eli juuri niitä, joita kaikki haluaisivat kovasti lehtien lukijaksi. Etenkin pitkät maksumuurien takana olevat artikkelit ovat kasvattaneet tilausmääriä. Perinteisen sanomalehden kuolema on ehditty julistaa jo monen vuoden ajan netin lukemisen ja digitaalisen aikakauden murroksessa, mutta nyt sitten yhtäkkiä näyttääkin valoisalta ja maanantaina sitten sinäkin pääset kertomaan, että miksi sanomalehti on edelleen niin tärkeä, missä määrin digitaalisuus houkuttaa ja kuinka paljon se paperilehti merkitsee. Maanantaina voi soittaa suoraan lähetykseen. Omia ajatuksia voi laittaa jo
7: sähköpostilla ajantasa